0: Привет! Это подкаст «Мемос» решает. Во втором сезоне, как вы помните, я разговариваю с людьми с «Бернин И, наконец-то, из-за того, что карантин, я перестал отлынивать и вот даже запишу эпизод. И он даже выйдет не через три месяца от предыдущего, а как-то поскорее. В целом, у меня начально был план записывать эпизоды с больше типа с американцами, потому что я сам тусил с американцами, и мои друзья с Берны были американские. Но на одной из вечеринок мне Аня, которая вот была два эпизода назад, запитчила прикольного чувака, Сашу, и сказала, что он взял и со своими дру друзьяшками отвез на Burning Man целую карусель. И это мне показалось настолько э, безумным, что мне сразу нужно было, конечно же, с ним поговорить, и заодно с кем-нибудь из русского комьюнити познакомиться. Вот, так что, ну, давайте я вас представлю. Сегодня тогда со мной Саша Давыденков и Оля Алелис, которые, собственно говоря, и довезли карусель Заря до Берна. А в двух словах, что вообще за карусель-то? Как, как, Что это?
1: Карусель «Заря» – это крутящаяся сцена, крутящийся танцпол, который работает от ручного привода. То есть человек, любой человек, крутит ручку и начинает карусель вращаться. И на этой карусели может происходить все, что угодно. Там кататься дети, взрослые. И они могут на этой карусели как-то кривляться, выпендриваться, танцевать, потому что там может запросто оказаться диджей у нас там есть соответственно диджейская стойка из ржавой бочки. Ну и все это в лампочках, в неоне с управляемым факелом, ну то есть там есть огненный спецэффект, оттуда фигачит в небо такая огромная пыхалка, из нее выстреливают огненные шары, ну и главное, что это все превращается в какой-то отдельный мир, на котором может происходить все что угодно, но вдобавок ко всему прочему это же такая сейчас, наверное, это сочетание какой-то детской сказки и научной фантастики, ну то есть вот есть слово постапокалипсис, но вот ее внешний облик такой, то есть драная, ржавая, такая матерая, помятая жизнью карусель не, совсем не «Диснейленд». Ну, <свят> вкратце, это так.
0: Мне нравится, что ты такой пичешь довольно меланхолично-постапокалиптичную историю, но при этом вы назвали э, «Карусель весьма э, воодушевляющая заря».
1: <свят> угу. Да, конечно, это, это важно. На самом деле, когда только идея «Карусели» появилась, она называлась «Харди-Гарди», типа «Шарманка». Ну, потому что ручной привод, огромная ручка, крутишь, это похоже на «Шарманку». Но потом, спустя какое-то время, стало очевидно, что название должно быть более глубокое и более емкое, потому что, увидев, по сути, что на ней происходит, к э, этой Харди-Гарди была вообще ни к чему. Ну, то есть, какая к черту шарманка? Ну, потому что бездна всяких образов, символов, состояний, и назвать это нужно чем-то большим, масштабным и каким-то светлым. Ну, потому что, в общем-то, эта история добрая. Но вся в целом, несмотря на то, что карусель достаточно инфернальна, с такой панкацой честной, с таким true дизайном, со светлым нутром. Поэтому заря. Ну, то есть, заря как бы вытекает из всяких идей, которые туда засунулись и, и расцвели сами собой. Мы даже, наверное, и не ожидали, что мы такое натворили что там оказалось внутри. <с2> <с2> То есть <с2> процесс был творческий, оказалось, что превзошел нашу задумку.
0: Ты мне скинул видосики, мне, мне Саша скинул до эпизода видосики посмотреть, потому что я, очевидно, вживую-то ее не видел. И хотя, скорее всего, даже был на том Берне, где была карусель, я ну, там место, ну, Берн огромный, фиг найдешь что-нибудь. я вот посмотрел видосики, но ну, она в целом, понятно, очень в духе бернин и того, что там происходит, и в этом смысле довольно уместная и вписывающаяся в ландшафт идеально. Но что меня прикололо, это вот про то, что я сейчас рассказал отдельно, что там ручной привод. Я ожидал, не, не, я же не понимал, что это такое, я ожидал, что она будет электрическая, или такая, знаешь, как я как в детстве представлял на детской площадке, где просто все по кругу просто вращают или сами раскручиваются, а там как бы, по сути, ты хорошо описал, как шарманку, есть большая вот карусель, а сбоку от нее стоит человек с таким, как, как будто он из колодца воду достает. Типа того. И он да. вращает. И самое что прикольно это смотрел эти видосики, мне почему-то неинтересно было залипать на людей, которые танцуют, потому что, ну, господи, я видел танцующих людей на миллионы диджеев, да? А почему-то мне казалось, что вся жизнь именно вот в этом вращающем человеке, который прям все еще меняется. Ну, есть такое. Потому что как будто этот человек, он, он даже как будто... По-моему, в первом эпизоде Самблок рассказывал, что Бернинмен такая экономика удовольствия, в ну, смысле веселья, что люди там не деньгами котируются, а кто больше всех порадует. И очевидно, что в схеме с каруселью всех веселит и развлекает, кто крутит барабан. Ну, это так. Это это правда, потому что
1: тут же очень ну, вообще важная штука соучастия и то, что называется интерактив. Ну, типа, очень важно отдавать. Ну, не обязательно это должно быть на Бёрне, а вообще очень клево типа что-то отдавать для других. Ну, например, свою там накопившуюся энергию. Ну, там, ходишь где-то по пространству на том же Берне. Смотришь, туда-сюда пришел, потом назад сходил, а потом видишь карусель, из нее ручка торчит, видишь, что ее можно покрутить, начинаешь крутить, и вся эта история начинает оживать, все начинают танцевать, и как бы человек, который крутит карусель, в итоге становится ну, причиной этого движения, вот этой радости, ну, вот этого ликования, которое может ну, просто по щелчку произойти. То есть, для этого достаточно подойти и начать крутить. По сути, отдать какие-то свои физические силы и кайфануть от этого. Ну, потому что те, кто танцуют, они потом устают танцевать или они хотят тоже принять участие в этом непрерывном движении и тоже спускаются, начинают крутить. И все это происходит друг за другом, какая-то циркуляция непрерывная. И это очень клево, ну, потому что ну, люди начинают по-настоящему с друг с другом взаимодействовать и становиться взаимозависимыми в лучшем смысле. Ну, то есть один отдает, другой принимает. Потом это все может измениться. Кто-то может подойти, ну откуда не возьмись. Вот. И, конечно, ручка это супер важно. Но тем более раньше-то карусели были такие. Ну, то есть, не обязательно они были именно с воротом, как у нас. Там есть карусели, которые были паровые. Там есть карусели, которые таскали лошади. Ну, то есть, прям запрягали лошадей, и они как бы ходили вокруг карусели, а народ там на ярмарках, каких-то базарах, соответственно, там как-то отрывался по-своему. Ну, и, типа, короче, хотелось, типа, так вот делать. И оно и вроде как получилось.
0: А расскажи немного, ну, вот... Я же так понимаю, ну опять же, ничего не знаю, но я буду пытаться угадывать, что в какой-то момент вы где-то нашли ржавую карусель, а потом ты в какой-то момент такой, ну или там вы решили, типа, из нее что-то можно сделать. Расскажи чуть про это. Откуда она появилась? Почему, почему тебе захотелось с ней что-то сделать, а не просто, не знаю, оставить ее где-то ржавей? Ну, Саш, а...
1: тут... Мне кажется, эта причина, она не ясна до сих пор, то есть, откуда это все появилось, потому что я катался в детстве на карусели, как и все. Ну, как и ты, как и Алелис. Но ну, и так или иначе, когда мы там появляемся где-то в парке, мы видим карусель там с какими-то детишками. Ну, и подспудно, ну, вспоминаем себя... Будучи там детьми, ребенком, и как там было там кайфово, мы чувствовали все себя супер круто там, типа, сидя на этих конях там, и, короче, там мамы, папы рядом стоят. И у нас, типа, отдельная такая крутящаяся земля, там мир вокруг нас крутится. То есть, вообще, карусель это такой яркий детский образ, потом, ну, который у меня был всегда. Ну, то есть, я типа. У меня какой-то появляется трепет при виде карусели и детей там в парках, если они клево выглядят, конечно. Вот, это раз.
0: Если клево выглядят дети или карусели? Ну,
1: ну то есть все вместе. Сама, сама по себе карусель... Ну, то есть я не видел клевую карусель настолько, чтобы можно было, ну, прям, типа, рот открыть и долго смотреть на, на то, насколько она прекрасна. Мне всегда нравились карусели, убитые временем. Ну, которые... Не знаю, в каких-то квелых парках, куда никто не ходит. Какие-то ржавые или которые просто, ну, типа, стоят где-то на помойке там, на отшибе. Ну, блин, типа, я встречал такие. Вот, мне нравится, когда этот объект говорит о том, что когда-то была жизнь, а потом то жизнь прекратилась. Ну, по каким-то там причинам. Ну, типа, вот я люблю всякие советские карусели там в, в интернете находить. Ржавые. Но вот это, типа конкретно, наша карусель заря, она появилась: Ну, во-первых, по этим двум причинам. А во-вторых, потому что когда-то на фестивале бессонница захотелось сделать крутящуюся сцену, просто чтобы она как-то крутилась. Мы не понимали, как она будет крутиться. И короче, когда подумали, как это можно реализовать, стало очевидно, что сцена должна, блин, быть под крышей. Вот. И что же делать? Ну, чтобы музыканты не могли. Или чтобы там просто катающиеся люди не могли. Поэтому э, появилась крыша. А когда сцена крутится, и у нее есть крыша, это уже, черт возьми, похоже на карусель. Соответственно, когда придумалось это, чесали репу и нашли самый интересный, как тогда казалось, способ вращения. Чтобы это крутил сам человек. Ну, потому что, во-первых, с электроприводом это нужно было слишком сильно морочиться. Раз. И это просто было бы неинтересно. Ну, потому что, типа, и так все карусили на электроприводе. А когда есть возможность покрутить самому, это уже совсем другая история. Вот. Ну и в семнадцатом году мы сделали пилотный образец на фестиваль Бессонницы с друзьями. И как-то что-то получилось. Вот. Потом, в восемнадцатом году, мы привезли эту карусель на бессонницу. А потом мы выиграли Грант на Бернингмен и сделали для Берна отдельную карусель, которую как раз вот год назад, вот в это самое время, делали изо всех сил, потому что это была как раз неделя дедлайна. А 25 пятого отправили контейнер. С ней.
0: О, прикольно, то есть получается вы вообще ее с нуля сами собрали. Да. Дали просто тру да, да, трубы, да. вращалки.
1: Ну, варили сначала, то есть варили каркас, потом его там обшивали всякими материалами, делали сцену, делали крышу, типа делали электрику, освещение, вот эту всю фигню, делали пыхалку, разбирались ну, с этой системой подачи газа, там, потом вкорячили дым машины, чтобы когда карусель крутилась из нее, дым как из паровоза. В, тоже в небо фигачил. Типа, все, сами у нас же есть там руки, есть, типа, какие-то навыки, есть всякий фестивальный опыт. И, короче, есть друзья, которым это все как-то зашло, и которые подрядились э, ну, во все это поиграть. Ну и в итоге, ну, как бы, нас игра завела типа Наберник Мэн.
0: Видишь, я просто сам ничего руками особо строить не умею. Мое максимальное инженерное достижение это я себе велосипед собрал. Это классно. А, но там я же не вытачивал сам детали, я просто ну, достал нужные детали, а дальше велосипед, он нужным образом собирается. Но это, видишь, мне даже как бы в голову не пришло, типа, о, блин, это же можно с нуля собрать. Я как бы настолько, для меня кажется, страшно неподъемный проект, что я бы такой, о, страшно.
1: У нас же был опыт, то есть пилотная версия карусели у нас была, и то есть на этой первой версии мы учли всякие ошибки, всякие косяки, и, соответственно, стало очевидно, что делать не надо, а что делать надо. Вот поэтому, ну, типа, мы смогли за 3-4 месяца, типа, сделать так, как хорошо, а не так, как не стоит. Вот. То есть, да, все. Но у меня дальше как бы, окей,
0: круто, вы собрали ее с нуля, но это я хотя бы еще как-то могу... В смысле, это понятно, что очень сложно, вот 4 месяца проекта невероятно круто. Но это я хотя бы приблизительно понимаю, как устроено. Ну вот, не знаю, там трубы сварили, механизм придумали. Ну, в общем, это очень сложный и крутой такой, типа, handmade конструктор, но понятно, да? Mm -hmm. Но потом типа что-то такого размера отвести из России в Америку, а потом еще в пустыню. Мне кажется, это отдельное приключение. как это... Хотя бы какие-то куски, товарищи, как это происходило? Потому что, мне кажется, это технически невозможно осуществить.
1: Ну, oh, Саш, я тебе так скажу, что я лично, ну вот непосредственно логистикой карусель не занимался, а позвал в конце марта, ну прошлого, вот в команду Алелис, в которой я был уверен, что она, в общем-то, может сделать любую штуку и в том числе отправить карусель в Америку. Allelis подумала недельку, а потом сказала «да». «Да, чувак, мне это интересно, готова в это поиграть». И, в общем, Алелис это все сделала. Она сидит вот здесь рядом со мной и может рассказать хотя бы ну какой-то, может быть, алгоритм, как это делается, или вообще, как она себя чувствовала в этот момент. В общем, Алелис тут. «Расскажи что-нибудь».
2: Тут надо сказать, что для меня это было очень интересной задачкой, потому что я до этого сталкивалась с таким явлением, как логистика, но она вся была в рамках э, России. И для меня, с моим логистическим опытом, логистика, она была там про газели, про фуры, про что-то такое. А тут я для начала так прикинула, что это, ну, вообще-то другой континент. То есть, <laughs> это не фура точно и абсолютно точно не «Газель». А, но, соответственно... но это была бы очень крутая «Газель».
0: Если бы это была «Газель», это была бы супер невероятная Какая как «Газель».
1: Какая-то амфибия, «Газель-амфибия», а которая могла перемещаться по, по волнам там, и преодолевать супер расстояние. <laughs> вот. Но «Газели-амфибии» не было.
2: Да, было, собственно, два варианта самолет или морской контейнер. Был а...
1: еще третий вариант сделать карусель в Америке, но который мы задвинули. Вот.
2: Ну да, собственно, самолеты и авиации быстро отпали, потому что это дорого, это, это тяжело, потому что вся наша карусель совсем необходимым, чтобы ее поставить на Burning весит больше тонны. Ну, не намного, но больше, потому что каркас металлический. Ну, и, соответственно, я поняла, что это будет морской контейнер, и дальше началось такое путешествие в неизведанное, потому что мало то, что другой континент, логистика по морю, и еще миллион нюансов, с которыми я до этого просто никогда не сталкивалась. То есть это фрахт судна, это брокер, это подробнейшее перечисление всего, что мы везем. То есть... Нельзя было просто написать, ну, чуваки, мы везем классную карусель, я бы очень хотела так сделать, но нет. Потребовали на таможне, это стандартная практика, описание всего вплоть до количества гаек и болтиков. И на двух языках, по-русски, по-английски. Я очень прокачала свой английский, потому что я узнала, как называются по-английски болты, гайки, все инструменты, вот это все. Нам, ребята, опять-таки из... Комьюнити Russian Бёрнерс помогли найти очень классного брокера, без которого вообще бы ничего этого не получилось, потому что это не просто человек, который работает за деньги, это человек, который болеет душой за искусство, за арт. Ее зовут Ольга, как и меня. Она уже отправляла до этого что-то на Африку Бёрн, тоже в морском контейнере, и ей прям было не все равно она болела за нас душой, она очень сильно помогла, мне кажется, я без нее бы вообще, ну, мне было бы гораздо тяжелее. И мы с ней вместе во все это вникали, но в основном я, потому что для меня это, да, был тоже своего рода, как ты говоришь, собрать велосипед. Вот для меня это было собрать и велосипед без готовых деталек, потому что, ну, все шаги приходилось просто вот, ну, с нуля понимать, как что делается. Но так.
0: Самое смешное, конечно, что для чего-то сделанного в одном экземпляре и очень ну, про искусство нужно было описать, из чего это состоит, и не свести это до винтиков и болтиков.
2: Слушай, мало того, нельзя было написать каркас карусели. Это по документам звучало как труба металлическая круглого сечения такого-то диаметра столько-то метров, понимаешь, и квадратного сечения столько-то метров. Вот так вот, в принципе, описывается таможенными документами наш карусель. Как металлические трубы какого-то сечения.
0: Я просто представляю еще о которые такие открывают, читают про трубы. Потом открывают, видят карусель и такие. Подождите аж. И у них тоже типа расхождения. Слушай, расскажи немножко про сам маршрут. А что? Это же нужно в какой-то порт везти. Это куда? Что? Тархан? Я даже не могу писать, где порт. То есть нужно, наверное, в какой-то порт отвести на грузовике. А потом нужно еще и спорта в Америке на грузовике. Чет, как, там же. Кажется, не только контейнера не хватит. Нет контейнера из Москвы, который уплывает.
2: Ну да, было бы супер удобно, если бы Москва была морским портом в этой истории. Но, собственно, было два выбора: отправлять через Питер или через Клайпеду. Это Литва, если я ничего не путаю. Клайпеду это Литва. И, соответственно,. Ну, наш брокер просто работает больше с Литвой, поэтому мы отправляли через Литву. То есть к нам вот мы достраивали ровно год назад. Мы ее достроили. К нам приехала литовская фура с литовским водителем. Мы туда все погрузили и дальше фура пошла в Клайпеду через Беларусь, выгрузила там контейнер, который мы загрузили на большое большое судно где наш контейнер был малышом, потому что там таких контейнеров было ну, сотни штук, огромный контейнеровоз. И дальше для меня начался прекрасный квест на ближайшие два месяца, потому что я смотрела трекинг карусели «Так можно». То есть по номеру контейнера тебе показывают на карте, где сейчас находится судно. Ну и судно сначала проплыло ну, собственно, между Европой и Британией, потом оно поплыло на юг. С заходом в некоторые порты. Потом она пересекла Атлантику. Я очень переживала, когда она пересекала Атлантику: прям болела: Давай, давай, иди, иди через океан, карусель. А потом она приплыла между двух Америк, там немножко повисела, и доплыла до порта: дошла до порта Лос-Анджелеса, где, собственно, контейнер перегрузился на другую фуру. И от фуры пришла на задний двор нашего прекрасного американского
1: друга. Да, и для того, чтобы встретить этот контейнер, один прекрасный член нашей команды поехал за три недели до Берна, потому что Берн то начинался 19-го, насколько я помню, августа. Вот. И мы волновались за этот контейнер и поговорили вот с нашим Женей о том, чтобы он отправился в Америку пораньше, и этот контейнер там встретил. И он, в общем, туда отправился, приехал 5 числа, промутил фуру, промутил задний двор, промутил из э, американского берновского сообщества ребят, с которыми мы не были знакомы, но подружились в процессе, которые приехали это все разгружать на этом заднем дворе. А потом уже и мы приехали вслед за каруселью. Но когда мы в это время типа какие -то делали редкие посты на том же Фейсбуке. Вот, типа, друзья, посмотрите, вот наш карусель плывет там-то и там-то. Мы как бы эту карусель, естественно, воспринимали как какую-то нашу часть, ну, прям живую. Тем более, что отдельным пунктом там ехали животные из карусели. А это был конь, овечка, лисичка, такой китенок маленький, нерпочка скорее. Потом... Какая-то зверюшка, которую мы называем животинка, потому что она ни на что не похожа. По сути, она типа воплощает логотип нашего проекта. Вот. И кто-то был еще один: конь, леса, нерпа. Кротик. А, крот! Вот, и был крот. То есть эти все зверюшки, они плыли в контейнеры, и мы за них очень как переживали, как им там. Пусть они качаются на волнах. Вот, типа, и днем, и ночью. Вот, чтобы им там было мягко, и как-то это плылось хорошо. Да, это такая Подожди, просто... Подожди, а,
2: а, а как они были в накладной отмечены? Это а, надо у спросить,
1: э... я не помню.
2: Сейчас я пытаюсь вспомнить дословную формулировку, но <з continuation> там это проходило, по-моему, как шесть фигур животных, покрытых полиуретаном, и лаком и краской.
1: <з <throws> <з <spaghetti> да. А, то
2: есть, нет, не как кротика-лисичка, нет.
1: да. Если, была бы, если бы мы написали «Кротик лисичка», это могло вызвать массу вопросов. То есть, да, необходимо было как-то все-таки объяснить, что это не живые «Кротик лисичка», а, собственно, какая-то театральная декорация. Собственно, вся эта история с «Каруселью», она проходила под эгидой театральной декорации. Типа театральная декорация «Карусель», за а, какая-то использованная или ушная декорация карусель заря вот, под названием Заря, марки Заря, и все такое. то есть я сейчас не вспомню до -до дословное описание, но как бы должна же быть шапка, что едет вообще. Вот у нас ехала карусель заря с названием Заря, производство заря. Вот. Все это как-то было супер смешно.
0: Я, я просто сейчас одна, одна из э, причин, почему я э, там захотел с вами пообщаться, у меня есть друг э, Вася, философ, который, собственно говоря, был одним из гостей подкаста, mm -hmm. и мы с ним долго такую шутку, это было просто он как шутки, конечно, мы ничего не построили, но типа мы обсуждали, что смешно было бы отвести карусель на Burning Man. и чтобы, во-первых, в этой карусели, когда она вращалась, играла мелодия из вот этого мультика «Карусель, карусель начинает рассказ», Потому что в целом, ну, картина американцев, катающихся под эту мелодию, это уже что-то в этом есть психоделично прекрасное. Правда.
1: Это правда. Жутко
0: было более смешная: типа, ну, как бы в целом вообще разгон был про буддизм, что кручелька была такая, что на ней вот как раз -таки были бы фигурки трех животных. По-моему, мы проверили, и это должны были быть свинья, петух и змея, потому что они обозначают в буддизме пороки. И, собственно говоря, на карусель, ну, она как бы, она представляла бы собой некое колесо сансары, и на нее можно было зайти покататься без билетика свободно, а чтобы сойти, нужно было отдать все вещи, чтобы на выход. Ну, и одежду, и вообще все вещи. И тогда можно было бы с нее слезть. А если ничего не отдаешь, то катайся, пока не, ну, не устанешь.
1: Слезть очищенным. Очищенным и не обремененным никакими мирскими штуками. Это... Да. Но, честно сказать, про колесо Сансары уже думалось. И... У самого алдового члена нашей команды, который вообще-то вообще промышленник делает деревянные игрушки в Ярославле, у него как раз с нашей каруселью непосредственно вот такие ассоциации появлялись, что это колесо сансары, точнее праздничная его часть, которая вращается, вращается и вращается, и ничего кроме этого нет. То есть, как бы карусель есть всегда она где-то находится, где-то крутится, и это какой-то непрерывный водоворот праздника. Праздника про обновление, про какой-то переход из одного в другое, но это, типа, всегда какая-то отрадная и, и радостная история. Ну, то есть, просто у нашего друга и члена команды вот такая ассоциация, и я думаю, что она верна. И, ну, единственное, да, что на нашей карусели нет ни, ни змеи, ни свиньи, ни кого там... Еще петуха.
0: Но к слову, типа метафора вашего друга, довольно работающая, потому что надо еще представить, как Бёрн выглядит. Понятно, что карусель стоит не в кемпе, а стоит вот в пустыне, где стоит весь арт. И по сути ты либо катаешься на карусели, где все, ну либо веселятся, либо не веселятся, смотря какой у них опыт сейчас, да? Ну да. А если ты с нее сходишь, то там просто пустыня и нет ничего, никакого веселья нет, стоишь и ничего не происходит. И это эту метафору ну, дополняет еще сильнее.
1: Да, но иногда были такие ощущения у нас, потому что мы на карусели на Берне проводили немало времени. То есть нельзя сказать, что мы, находясь на Берне, были всегда и только на карусели. Но тем не менее мы туда приходили регулярно и дежурили там. И ведь за этим зачем нужен уход? Все-таки объект опасный. Он крутится, там играет мой брат безумный Диджей, ну чувак, который играет нетипичную музыку для Берна, и это все вращается, пыхает огнем, все в дыму, потому что там две мощных дыммашины стоят. Это просто опасная штука. Потому что она крутится, народ танцует, и из этого народа вылезают там черти и какие-то просто там э, спрятанные, э, вот эти. Ну, как какие-то зажатости, просто происходит раскрепощение. И, естественно, можно и потравмироваться, можно оттуда упасть. Ну, в дыму, в вращение это может запросто произойти. Поэтому там дежурили, конечно, каждую ночь, например. Были там часто, часто находились. Ну, конечно, по берну мы тоже
0: прекрасно погуляли
1: и отлично провели время.
0: А чисто логистический вопрос. Но в итоге же вы, скорее всего, в Америке ее оставили или вы вернули ее в Москву? В Америке.
1: Ну, сейчас две карусели. Одна карусель живет здесь, которая наш пилотный образец, и мы ее, собственно, довели до того нужного уровня, чтобы она была не менее классной, чем американская. Ну, а вот американская карусель, да, она хранится в Америке и ждет своего часа.
0: Появилась у нее все-таки прописка, вернулась она, приехала в Америку и вступила в Русский институт прописки.
1: Ох, ну, мне кажется, что нет, это все андеграунд. В андеграунде нет никаких прописок.
2: Не-не, никакого вида на жительство, никаких документов. Она как такой Хиппи, который приехал остался у друзей сейчас существует.
1: Да. и хиппи В виде карусели пока живет, но типа, конечно, очень хочется, во-первых, и на Бернс возить еще разочек. И такая возможность у нас была, пока не случилась эта эпидемия. Ну, во всем случае мы пошевелились в эту сторону Но, тем не менее, все получилось так, как получилось И карусель пока продолжает, типа, жить на складе Но мы очень хотим туда вернуться Ну, к ней вернуться То есть, а для того, чтобы что-то происходило дальше Нужно, что, подумать, спланировать Ну, все как обычно Подумать, спланировать, почесать репу И придумать, как это все реализовать Не вижу ничего сложного
0: <смех> Я думаю, это отличный момент, чтобы ну, тогда закончить эпизод. Собственно, давайте, привозите карусель снова. Пускай коронавирус закончится. <смех> Я наконец-то тоже вас поищу на Берне. А вы же так ну, название не поменяете. Если вас на Берне будет искать, то так понимаю, карусель заря и нужно искать.
1: Ну да, но, конечно, останется заря, и чтобы не случилось. И это типа, супер важно. Короче, может случаться все, что угодно, но возможность в любой ситуации чистого листа и как бы какой-то перезагрузки и какой-то очищающей силы, это типа очень важно. Ну, поэтому, в общем-то, она и заря.
2: Не, ну, как, как на Берне, собственно. На Берне происходит вообще все, что угодно, но каждый день там восходит Солнце, происходит заря. То же самое.
1: Ну да. Ну и типа Солнце это же цикличная штука. Но заря тоже цикличная. Даже, наверное, дополнить уже нечего. Потому что сейчас, если, если мы продолжим разговор, это начнется история про идею, концепцию вот про всю эту муть, которая даже если мы этого не хотим, она вылезает. Ну, потому что мы наблюдали ну, на карусели ситуации, когда вообще все происходило само, и откуда ни возьмись, просто какие-то мечты реализовывались. То есть это как то волшебная история. То есть как будто пространство, оно закручивается и выдает то, что надо. Вот Это странно, но, блин, черт возьми, это работает. Как наш один друг назвал, что это моджо. Вот, Собственно, да, Заря — это моджа. <с dari> Непонятно как, но это работает.
0: Слушайте, ну класс. Спасибо вам, что пришли с мной поболтать. Это был подкаст «Мемус решает», который вышел после предыдущего эпизода. Как видите, не через полгода, а быстрее. Ставьте звездочки, какие-нибудь отзывы пишите. Может, тогда больше людей послушает. А может быть, нет. Непонятно. И что, пускай в 2021 году Бернс случится. Да. Вот. Ура! Всем пока!